0: 老板儿，输钱圈儿。来，我来踢个球、嗯、哈。那你们还四圈儿？喂喂喂，你们开啥？开啥？让我看一下。大家好，欢迎来到九言九语，我是主播七七，我是叨叨。嗯，今天这期节目呢，我们之前已经预告了非常多次，就是我们很想聊农业相关。农业相关的话题你是已经喝多了吗？没有，没有，就是嘴瓢了。我们一直非常想聊农业相关的话题，然后也在很多期节目里预告了非常多次。今天算是千呼万唤始出来。对，嗯
1: ，所以今天
0: 呢，我们就想聊一下缘起，我们是如何开始迷上农业的。嗯，在这之前，我们先说一下今天喝什么吧。好。我在喝之前北京那一集酒吧探店那期说过的吴美人山肺纯米酒外传，嗯，因为之前双十一我问七七囤了什么酒，然后我就突然想到我之前加了老板的微信，我还没有买酒，嗯，这次就买了四瓶，买了两瓶外传，还买了嗯本体，<笑>本体就是没有外传两个字。还买了一瓶，呃，醇厚型适合温热着喝的，嗯，后面喝了再跟大家说。然后这一瓶之前也说过了，它就是，呃，很清爽的酸味嗯，昨天和大叔一起喝，他喝了一杯，我给他倒第二杯的时候，跟他说这个米酒很特别吧，他非常惊讶，他以为自己喝的是白葡萄酒。啊。<笑><笑>太多了吧<笑>，嗯，没有那么夸张，听众朋友们，这个还是能喝出来粮食的味道的，它只不过不是，嗯、呃，如果平时喝的是塔季或者是便宜大碗的那种，一大瓶 1.8 升，可能100块钱左右的，如果平时喝的是那种的话，喝到这个清酒，就是肯定会觉得挺耳目一新。对于我来说，对于我喜欢清爽酸味的。我来说，我觉得是非常惊喜的，因为它，嗯、呃，是一种有乳酸菌的味道，反正我很喜欢，就之前也强推过，然后再次跟大家强推一下。呃，我今天在喝一款红葡萄酒，然后也是这种便宜大碗的，它来自意大利，叫雀歌黑珍珠。嗯，我第一口喝的时候就觉得还蛮好喝的，因为它的果味非常的浓郁。就是很浓郁的红葡萄酒，但是我今天应该已经放了两天了嘛，就味道比较普通了。我觉得还是要在常温下，然后趁新鲜开瓶的时候喝。如果在冰箱里放了一下以后，就味道好像会差很多。哦。对说回到农业，其实我们俩就是典型的城市女孩，在城市里出生，在城市里长大，跟乡野生活没有什么链接的。就起码是，我应该是自从我应该是都都已经结婚以后，才慢慢的对养植物开始感兴趣吧。其实之前在英国上学的时候。有很多次去参加切尔西花展的机会，但是我就觉得养植物好无聊呀。包括，呃，因为欧洲产很多的球根嘛，有很高质量的园艺品种的球根，但是我就是当时对种植物一点兴趣都没有，所以，嗯，去那种花店，包括那种，嗯，怎么说，就是像有点呃贩卖苗圃的。就叫苗圃吧，嗯、苗圃就会贩卖那种育出来的小苗的地方，也不会有任何兴趣，嗯，顶多是买一买鲜切花之类的吧，就是嗯、呃、一点兴趣都没有，然后也是传说中的植物杀手，就随便比如说买一盆，别人说哎这个东西很好养的，你绝对能养活的东西，回家可能也就过十天半月就死掉了，嗯，直到。<笑>直到我拥有了自己的第一套房小房子，就是我跟我老公结婚以后买了一第一套房子，我开始装修完以后在想，嗯，室内还是要放点植物，感觉才有活力，然后就忽然开始研究起来室内植物，呃，就很常见的，比如说龟背竹、鹤望兰、呃，夏威夷，还有那个。嗯，就很多吧，油橄榄、小柠檬之类，就这种在嗯园艺市场很容易买到的这种大型绿植，就刚开始是关注这些东西，嗯，后来就慢慢的，因为你了解你关注他们，你肯定要了解他们的习性嘛，嗯，就是比如说要怎么呃配土，然后什么样的空气和湿度比较适合它们生长，嗯、呃，我当时买了一盆那个叫夏威夷竹。就像竹子一样的东西吧，然后回家以后，可能过了也就半个月，它就开始长那种，就叶子背面开始长很多小黑点，然后你仔细看、oh. 就是一个一个的小珍珠，呃，小蜘蛛， mm -hmm. 我么这么这。你<笑>？后来才发现，就是因为家里可能不是很通风，它就得了红蜘蛛病，然后红蜘蛛病就是一种非常常见的虫害吧。嗯、mm -hmm.。然后也因为这件事儿就开始更加关注植物的养护，包括控制家里的通风湿度，然后要给它喷什么药来预防这些病之类的。呃，刚开始来活来了吗？他没有活过来，他最后就死掉了。因为那个红蜘蛛会结很多的网，把它的叶子全都包裹起来，然后它就没有办法进行光合作用，最后就慢慢死掉了。天呐！对，刚开始入坑是室内绿植，后来就开始迷上多肉。可能也因为我之前去了几次云南， oh. 云南就是很适合养多肉植物，所以后来就开始迷上多肉，就觉得这个多肉植物的门类很多。一般人了解的多肉植物就是景天科的植物，然后就是那种胖胖的一大朵， mm -hmm. 像一个长肥了的莲花的那种。嗯嗯嗯。其实都有有很多很多品种，然后也有很多很猎奇的，比如说像水泡，就长得就像一个小瘤子一样，但是可爱的，<笑>我想象不出来。<笑>你形容的像小瘤子，<笑>就是它极致圆滚滚，很可爱的。然后还有很多吧，比如像灯泡，灯泡<笑>你,你为什么都是这种圆滚滚的东西？<笑>就很很可爱，就感觉很 juicy， 然后你就很想戳戳它那种，嗯，就开始喜欢多肉植物。然后后来呢，又不满足于这种常规的普货，就开始喜欢球类的，比如说仙人掌、仙人球。其实仙人球有很多很多品种，不光是我们平常会看到那种绿色的小球球，它还有那种上面像布一样的纹路，叫布纹球，但它又属于什么大几科？就是。里面的学问真的非常深，而且那种很贵的仙人球，可能一颗几千块也是有的，就是比较猎奇的那种，就长得很，真的很神奇，就那个刺就像人工制作的一样，就觉得自然界怎么会有长得这么整齐的生物？嗯，对，球类，嗯，可能也入坑了一段时间嘛，后来觉得它。因为家里有猫又有小朋友嘛，就觉得也不是很安全，慢慢的就稍微有点退坑了，然后就开始养玉露。玉露其实也也是多肉的一种，但是它它是那种萝卜根儿，就是跟普通的那种景天科的植物又不太一样，就是你不太需要管它，然后它对阳光的光照需求也不是很高，然后就偶尔喷喷水什么的比较好养护，所以我家现在养了很多玉露
1: ，它就是那种
0: 晶莹剔透，嗯、像芦荟一样。我觉得像我一样的比较植物白痴的人，需要放一点图片在上面，不然实在想象不出来。比如说你刚才说的那个像小瘤子一样很可爱的那个，那个没有没有差。嗯、um, ，对，这是我怎么入坑的。呃、uh, ，不过后来就是真正开始对农业感兴趣，其实这个对植物感兴趣跟对农业感兴趣中间还是有一段 gap 的嘛。真正对农业开始感兴趣，也是，也就是我跟叨叨一起去成都那一次吧。那在那之前，你就开始，嗯，我先问一下，你之前这些多肉，然后等等之类的，都是养在室内的，是吗？对，都是养在阳台上。然后我还买了一个架子，就是养一些对光照需求不是很高的植物，在客厅。啊、嗯，巅峰时刻，我在我们家里养了可能有200盆多肉。我们家只有九十，我们家只有九十多平米，但是我就是很努力的养了二百多盆植物。嗯，但是我记得，然后我记得我们去成都之前你就开始养花了，我一直等着你在讲什么时候开始养花。哦，养花儿，对啊、嗯，就是多肉，慢慢养一养，可能也是不是很满足了吧，就开始忽然对那种之前很鄙夷的那种中老年人才会喜欢的很艳丽的花朵、嗯、开始感兴趣。因为我就是喜欢上热植，就是热植、绿植以后，就会经常去逛那个花鸟市场嘛。嗯，然后肯定颜色鲜艳的东西更容易吸引你的注意力嘛。你经常买多肉也不满足了，就想说那也养一养别的吧，比如说，嗯，兰花可以试试，然后微型月季，就那种小比较小颗的月季什么的，嗯，就也也想试一试。哎，不过我想到一个有意思的点，就是我发现养植物这件事儿也是有很大的代沟的。就是现在的年轻人喜欢养的植物，其实都是，比如说像那种热带植物会多一些，就是那种叶子很大、很阔，嗯，就很适合拍照，嗯、显得家里很有北欧风的那种。嗯，比如说现在很流行的什么海芋、竹芋，就是那些什么。秋海棠，嗯，海玉竹玉，我好像知道。对，还有刚,刚我提到的这些什么鹤望兰、龟背竹，这些是年轻人喜欢养的东西。嗯，但我看就是中老年人家里其实养的就是发财树、幸福树，呃，兰花、菖蒲，还有吊兰、虎皮兰这些会比较多一些吧。养的是个寓意是吗？对，都是会想讨个喜头，比如说仙客来，还有那种红掌、串串红，红、呃，就是那种颜色颜色很鲜艳的红色的植物，好像在中老年人家里还蛮受欢迎的。那你去逛花鸟市场的时候，都是什么人在逛？以家庭为单位的人还蛮多的，就是夫妻，可能是搬新家，或者是。之前养的植物死了一批，然后要换一批新的那样子。嗯，其实，在你跟我提花鸟市场之前，我从来都没有想过要去花鸟市场逛一逛。我就是本能的，就是第一时间打开橙色软件，然后搜一下。嗯，我甚至觉得花鸟市场这种东西已经成为一种历史了，就感觉在城市中应该很很边缘化的感觉。我听说上海的花鸟市场是会迁到郊区比较多。不过西安目前的话，城市里的花鸟市场还是有，基本上每个区域都有自己的花鸟市场，也都还蛮大的。嗯，那还挺好。就我很喜欢去逛花鸟市场，有的店主就会很精心的布置自己的铺子，嗯，会配给自己的植物都配上很可爱的小盆。而、哦、我看到卖盆的地方啊、哦，因为我在。逛那个在网上冲浪的时候，看到他会卖那种像牛皮纸袋一样的盆，就是像就是棕色的那种纸袋。我在想，那个东西适合养植物吗？它其实就是一个纸袋，里面会有个塑料盆啊，就只是外面装了一层装饰的壳而已，相当于装了一个烤瓷，装了一层烤瓷牙。那个也是年轻人才会喜欢的风格吧，就大家都受影响比较大。对对对,对,对,对,对,对、哦，就老年人还会喜欢那种上面上了亮漆，那边亮釉的那种棕色的，哦、会画一些福寿，然后兰花的那种花盆吧。嗯，年轻人好像还会喜欢白盆或者水泥盆，对，或者就是很简的素陶盆会多一些吧。嗯。就是从植物到盆，大家就是有很大的代沟，很少听说一个年轻人家里会养发财树，<笑>然后一个一个一个白瓷盆上面画着那个蓝色的景德镇的那样的盆对对对，那个就很很复古。山羊嘛自觉，山羊嘛自觉，我在想我是怎么开始感兴趣的，因为我可能也没有奇奇像这样之前对养植物什么的感兴趣。就是自从上大学的时候养死了一小一盆小仙人掌之后，嗯，我就觉得我应该不适合养植物，而且我自自己觉得是自己是一个。不是特别有耐心的人，我老觉得我嗯照顾不好植物，嗯，所以从来都没有在想过在家里养植物，最多就是也是就是买两枝花插一下什么之类的，嗯，所以我们去了成都，对我来说其实是我第一次知道，就是就首先在。实际到达，比如说我们要住的那个村子啊，然后去住民宿，看他们的园子之前，我就在路上被七七渊博的知识的植物知识给震撼了一番，就是感觉路边的花花草草他都认识，嗯，我就深深感受到自己的无知，<笑>就是他跟我说了很，哪怕他哪怕全车的人感觉都知道了。哎，那个那个是谁来着？那个小白花，接古木。对，哪<笑>怕全车的人在七七的教导之下都知道了接古木长什么样，我还是不知道接古木长什么样。<笑>另外就是我们车上也有一个就是带着他宝宝的年轻的妈妈，然后这位小姐姐她，我们在就是开呃坐坐着电瓶车走的时候，然后她就很她就说：“哎，那边有小燕子，很难，平常是很难看到小燕子的。”我就看了一下，发现我有。对于我来说，那就是一种鸟，就完全我也完全不知道它是小燕子，我也没有见过小燕子，我也不知道小燕子长什么样子，嗯，所以就感觉，嗯，就是恰好，我觉得也可能也不是恰好，也是因为大家都有这个兴趣，所以才会参加这次旅行。就是我们那个小团队里面的其他人，感觉都是不一定是对农业感兴趣，但是他们是对大自然感兴趣的。或者是对这种乡乡乡,乡村里的生活是感兴趣的，我觉得这一点就已经有点启发了我，让我看到了大家嗯了解的另外一一个世界的东西。嗯嗯，我在生命中遇到过无数人跟我说他自己是植物杀手，<笑>但是我很少见到以植物杀手自居的人养死过动物或者孩子。<笑>就没有一个人说，呃，我就是不擅长照顾花朵，所以我家的小孩也就没了。<笑><笑>就没有人会这么这么说，所以我觉得所谓植物杀手，就还是你没有
1: 用心的关
0: 注的吧。对对对对对，我也觉得也是。我之前也是养什么都死，但是我现在基本上就不太会养死植物，就你只要愿意花时间和耐心去了解它的习性。嗯呃、嗯，他发出求救信号的时候，你也愿意去聆听，去为他做出改变的话，我觉得没有什么能养死的植物。嗯，所以我感觉在碰到大家还没有真正开始成都旅行的时候，就觉得，嗯，哎，这些人好像跟我平时以前身边的人都不太一样，就是大家会聊的是另外的一些东西。嗯，然后我觉得。我们我觉得可能主要是住到，一个是住在那个村子里，嗯，再一个就是住在樱园的时候，可能让我开始感受到农业、嗯，它可能也不能算是让我感受到农业吧，就是感受到了一些大自然，更多的感受到了一些自然的呼唤，<笑>对对对，<笑>就就感感受到了一种野性的自然的力量，然后因为它地。它首先是它有一个香草园，嗯，我我一直就是对香草都特别感兴趣，我也很喜欢用香草，嗯，做菜、喝茶，就是泡香草茶什么的。当然以前都是买，就是袋装茶，或者是啊、嗯，有的时候会买新鲜的茶放在烤箱里面烤东西来吃。然后，嗯，做面包的时候我也很喜欢香草，比如说像。嗯，像迷迭香这种就是我和七七的最爱，就是我们情愿成为两块行走的牛排。嗯，以及嗯，<笑>以及就是太太的，就是泰国的太太的味道的香草一系列，我也都特别喜欢。嗯，我之前去清迈旅行的时候，就是买了那个香茅，然后香兰叶的茶，然后我就觉得。特别特别的好喝，我非常非常喜欢泰国的用的做菜的香香料、香草以及他们做甜品的那些的味道。嗯，所以在英园的香草园里就觉得很开心，因为看到它就活生生的长在你眼前，然后你拽一片叶子在手里稍微搓一下就很香，觉得。我突然我觉得有点说不好，反正就有就有点感动，觉得平常，嗯，你你只是看到了它，就是那种经过人工人为加工之后的一种东西，然后你看到了它本来生长的样子，它的生命是在土里长出来是那样子的，我觉得就很有点感动，然后觉得很喜欢，就心中的喜悦之情溢于言表，而且英园的女主人，因为她就是用。他在自己酿酒嘛，嗯、呃，他酿的酒也让我感觉，他说，因为他酿酒的很多材，大部分材料都是村子里面直接采摘的，呃，而且他也尽量，比如说他酿果酒就尽量少放人工的防腐剂啊等等，嗯、呃，听他讲这些，就感觉又有了一些新的了解吧，就是对于种植。嗯，对于自己手工用种植的东西做一些什么东西，比如说酿酒、做小饼干等等，这种就是有了更深的一些认识。嗯，而且在席间，七七就特别惊喜的发现，她的偶像海妈<笑>竟然是樱园老板的朋友。嗯，嗯对他，因为他说他那个香草园里的很多植物都是海妈来种的，对吧？一些花是的，就是有很多品种的月季和各种各样的香草。哦对对对，嗯，平时大家种的月季基本上就是那种，呃，淡粉色的，然后花瓣比较少的，就长相会比较普通的。但是姻缘的月季就是会有非常多的品种，比如说那种淡紫色的，还有纯白色的直立冰山啊什么，就是，呃，基本上我之前因为有关注海妈的，嗯，微信公众号还有她的小红书。所以它里面介绍的月季品种，我基本都在姻缘的花园里面看到，哦，就觉得还蛮惊喜的、哦。对啊，大家因为然后七夕就开始和我们所有人强推海马，对，不知道有没有推成功。反正我也在后面去看了一下各种，因、嗯、为我就在去 B 站看了一下它的各种有关养护月季的技巧，但因为当时我还是一个植物小白，所以就是看了一下，就是大概。就是感觉是一步一步的，你是一步一步走进种植，然后农业就是大自然这个世界的。我觉得了解到这些信息，都是我对于我来说都是往那个世界里走的一小步吧。对，我觉得就是一,一小块一小块拼图，你慢慢的就会把它们拼成一个你不知道是什么样的图案，但是你每次对它多增加一些了解，总归都是有益无害的。嗯，还有就是像在、嗯、在那个成都旅行的时候，因为。像这样子的地方，就是会有，因为我们后面去安仁古镇啊，什么之类的，以及在明月村里，就是会有很多自己在做咖啡和做茶的人。嗯，虽然平时在城市里，你也会听到很多这样的营销，你在网上冲浪的时候，有很多东西都可以买到。嗯，但是就是可能实打实的，就是面面对面的见到了一些做这些东西的人，以及我记得去马桑的院子里。吃饭的时候，老顾跟我说，他以前也他们跟我们说，他以前最开始也是做自然农法。这是我第一次听到“自然农法”这个词，当时我还完全不知道是什么东西，就听起来反正就是感觉很天然有机。嗯、我当时就是觉得大概就是那个意思吧、嗯、对，嗯，后来因为我和七七开始录播客，就是从这次这个成都之行开始的。嗯，我不太记得我，反正听播客就会，因为手除了听自己想听的，他首页上也会有一些推荐。我觉得就开始慢慢的，因为开始有了这些小种子，在成都旅之之行中积累下来的小种子，然后就会碰到，比如说他说什么食物的味道啊，嗯，以及什么自然酒啊之类的，我就会。收放到播放列表里听一听，感觉，然后我们两个会相互推荐、相互交流，感觉这也是增进了解的一步，就是对农业了解的一步。对，然后把我们的知识又往前推了一步，应该算是去大理旅行吧？对对对，就去大理旅旅行的时候，嗯、呃，我们有去喜洲嘛，然后在喜洲的时候就觉得很震撼，当时就是麦浪滚滚。天气又很好，然后又有黄色的那种，呃，古老的房屋，然后看到田地，看到在劳作的人，就觉得很感动，有一种可能是老外第一次来中国，然后看到中国的那种震撼吧。对，就是这就是 China， 就是那种感觉。对，就是想象中的中国应该有的农耕民族的场景，就是这个样子。嗯，我跟叨叨一起去完大理那一次之后。呃，其实哦，对，呃，跟叨叨一起去一起去大理那一次，他去了彩虹农场，但是我没有去。哎，在那之前，我们就好像聊过堆肥的事儿。呃，对，堆肥我是很早之前就自己有买了一个堆肥桶，然后会把家里的果蔬，嗯、呃，果蔬皮之类的，然后拿去嗯、呃、堆肥，做一些有机肥。嗯，哦，原来你已经在实践了。对。但这些都是一些小规模的自己的实践嘛。我是，呃，当时我也不太了解有机农业、自然农法之之类的。我只是觉得这样可能会比较环保。嗯，我是觉得去彩虹农场。农场嗯，我是觉得去彩虹农场好像对也也是知识启蒙的另一部，因为看到了他们的，就是虽然不大，他们看到了他们的嗯化粪池，然后看到了他们的。猫砂不是猫砂，猫砂厕所就是人砂厕所。就是、<笑><笑>厕所<笑>他们会用呃巨木屑来呃冲厕所吧？应该可以这么说吧？对对对，就是很环保，嗯，你就觉得。反正就是你会感到在在那个彩虹农场里，我就觉得是一种很顺应自然的一种生活和工作状态，觉得特别好。嗯，对。然后在彩虹农场也认识了大头嘛。嗯嗯，就我们觉得在大理认识的这些点状的人，最终都连成了一个网。然后其实他们之间都有一些关联。我们在大理认识了大头，然后又认识了九寸的老板和老板娘。然后他们呢，嗯、又都认识六，对六，六<笑>又是一个很神奇的，生活在之前生活在云南的日本男人，他就是践行完全践行自然农法和非常嗯、呃、淳朴的生活状态的一个，算是我们的偶像吧。对，我之前见到他啦、嗯，之前因为他来上海的那个。嗯、呃，在来福士广场的应该是叫，就也是和手作，呃，和农产品以及就是反正各种天然产品吧相关的一些市集里面有卖一些，比如说手工的布料，然后嗯、呃，试染、酿酒，呃，有机的一些啊面面包、天然酵母的面包等等。然后六也去那边了，他卖一些嗯。呃嗯，那个味增啊，然后卖一些酱，卖什么之类的。嗯，我就去和他聊了一下，我就说你是我的偶像，然后我说你是我和我朋友的偶像。嗯，他反正看起来很开心的样子。当时是他妻子和也带着孩子，他们一起在那边。嗯，当时因为我旁边还有一个不认识的小哥正也正在逛，我说这个是六，这个是之前他之前住在大理，是大理人尽皆知的名人。嗯。<笑>就也没有聊什么，我觉得我我不知道大我不知道大家如果想想象你见到你很喜欢特别特别喜欢的人或者是有点崇拜的偶像，你你们会想要说什么？反正我就觉得也不知道想要说什么，就表达了一下我的喜欢，表达了一下我和七七对于自然生活的向往啊等等什么之类的。不管怎么说，还是很开心。对我也刚刚看完六的，算是自传吧。然后之后可以跟大家介绍一下这本书，也跟大家介绍一下这个神奇的男人、嗯。对。不过我觉得在我们继续说之前，我们还是有必要跟大家澄清一下什么叫有机农业，什么叫自然农法，然后他们跟现代农业的区别又是什么？不然大家可能有点一头雾水吧。嗯，就是先介绍一个概念，就是现代农业。现代农业大家应该很熟悉，就是我们现在所了解的农业，就是会用科学技术和工业手段去生产和、嗯、呃管理的社会化的农业方式。嗯，对。就比如说我们会在电视上看到的什么联合收割机，然后农民伯伯都会背着那个药箱去打农药，然后会去施肥。除草、哦、就是它是感觉很高效，嗯、然后很工业化的，嗯，包括美国的农业那些的，就是基本上提到现在农业就能想想到机械化，然后农药、化肥之类的吧。它的优点就是很立竿见影。嗯、我听我们家阿姨说，他们村比如说你种玉米哈，然后你打某一种呃，应该是化肥吧。嗯，如果下过一,一场雨之后，它那个玉米可以一夜之间长高十几厘米，那不是很可怕吗？对，但是对于农民来说，他他的这个经济效益就会很高啊。是的，因为它产量会比较有保障。对，产量会比较有保障，而且对于如果是养动物的话，你的出出栏率会很高吧？一只鸡从出生到能能售卖，可能也就十几天。嗯，对，而且相对于水果、蔬菜等等来说，它就会长得更好看，可能就更愿意被城市人买的那种好看。那现代人不仅是对人类本身的外貌要求很苛刻，对我们的食物要求也非常的苛刻。嗯、你在超市看到的水果都长得又大又，就是很统一，就像我们人类本身一样，就大家都要长成一样，有一样的观念，一样的生活状态。我们想买的水果也是要长得一样，然后一点虫洞、一点磕碰都不能有，就是要是一颗完美的苹果，才能被人类受接纳。就大家真的对，对啊、真的好苛刻呀，太卷了。其实我印象中，我感觉小的时候，我妈还会说，比如说像买苹果，就有个虫洞的，是好的，就它肯定很挺挺甜的。我不知道这是不是一种不科学的观点。就是但，但但是我反正很清晰的记得，小的时候是没有这么对于水果的水果类东西的外貌是没有这么高的要求的，肯定的。对，记、这、得、个、小时候买菜就是可以会看到各种各样的西红柿，嗯，但现在看到西红柿都是又圆，然后 size 也基本都差不多。嗯，最近七七给我寄了一箱他老家的亲戚。种的黄元帅，因为黄元帅是我，因为我不怎么喜欢吃苹果，就是黄元帅是我最喜欢吃的苹果，甚至可以应该说是我最喜欢吃的水果之一。因为我妈跟我说，就我妈跟我说，她怀孕的时候就特别喜欢吃黄元帅，就一直只要有条件的话就会吃。我觉得我是在娘胎里就受到了黄元帅的启蒙。嗯，我我反正七七寄给我的黄元帅就特别的好。它它其实长得也挺好看的，我觉得，嗯，好看还是好看，但是它的味道特别的浓郁，而且颜色也非常的黄，然后它的表皮是粗糙的，嗯，就是闻那个果蒂的地方，就是能闻到非常浓的香味呃，跟我在上海的水果店里买到的，上海水果面店里买到的，就是垃垃圾，<笑>就是它又没有什么黄元帅的味道，然后颜色就是淡淡的黄，就是明显。就是我跟七七说，推测它的土壤条件肯定不太好，长出的这个果子，但是它七七寄给我的就特别好，特别好吃，非常非常好吃。据说我们两个今年吃了两棵树，对。<笑><笑>因为我小姑在甘肃农村种苹果，他们基本上大家都在种红富士，很少会有人种种黄元帅，就是因为可能市场上大家也不是很喜欢吃这种苹果，而且。它因为表皮很薄，然后颜色又很浅，所以稍微有一点磕碰就会很明显，对对,对，所以有可能就会被掉，就他们也就不太喜欢种了，就种了基本也就自己家吃，嗯，大家会更喜欢吃红富士，因为那个苹果比较脆嘛，又长得很讨喜，嗯，运输比较方便，运输对对对对对对，所以黄元帅现在就可能比较少见，然后嗯。而且吃起来可能也不是很好吃吧？那不吃非常好吃，大家相信我，黄元帅非常的好吃。但是如果你买不到好吃的黄元帅，很好吃，<笑>但是你如果没有在一个合理的渠道买到的，可能就是淡如水吧。对对对，就像我们现在大多数食物一样。对,对,对，就是番茄是一个明显的印证吧。我记得小时候番茄是用来当水果吃的，但现在的番茄就是属于。就是炒番茄炒蛋的时候还要加番茄酱的那种，对，就没味儿，而且很硬。嗯，我们说回到我有时候看到这些水果的时候，就觉得他们就像我们一样，就是明明可以健康快乐的成长，但是就受到了很多莫名其妙的压力，要快速的成长，快速的成熟，然后进入社会，所以就会很多人就是心理变态，<笑>然后很多人磨得灵魂，可能就是因为。一切来的都太快了，然后我们就会被施很多的化肥和农药，而且为了运输，我,我就是我们，而且为了运输，它很多就是不好运输的水果就会在它没太熟，就是还比较硬，好运输储存的时候就被摘下来嘛，然后他们就早早的在没有他自己还没有完全长成人的时候就被摘下来，然后投入了社会中，社会的浪潮中。对啊，就明明还是应该与游戏、人生应该娱乐去体验世界上的各种各样经历的时候，然后就忽然就进入到了家庭，要结婚生子。就是我们吃的食物，真的就是我们，我们是共同体。<笑> anyway， 我们再说回现代农业的缺点啊。啊、哦，对对对，我们其实刚才。嗯在吐槽的大概就是现代农业的缺点吧，就是因为它虽然产量大、效率高，然后对于东西的某一层面的上面来说，它对于产农产品的质量外观，对对，外观上是有保障的。而且因为农药、化肥的使使用，使得一些病虫害可能可以得到更好的预防。嗯，我觉得我我觉得非常可以理解，对于以此为生的。不管是小农还是大农来说，这些都是非常关键的。嗯、呃，但是显然，因为就是过度的用农药、化肥等等，然后它就会让，因为土壤中的营养成分就会被改变，土壤就会变得很贫瘠。呃，是很快的就会变得很贫瘠，就是、会盐碱化很严重。对。而且过度的除草和杀虫，嗯，就虽然是驱除掉了一部分对于植物成长的威胁，就是对于水果、蔬菜以及其他的东西的威胁，但是它同时也使得一些它里面富含的微量元素也被嗯抹杀掉了。所以说，这使得像我们刚才说吃的西红柿、黄瓜等等，就变得很寡淡、寡然无味。就是它，是得到了一个所谓的更安全的生长环境，但是它也失去了一些它自己可以自由发散的空间吧。还有就是，因为我们有时候过量的使用农药，会导致害虫本身可能也在越来越强。我其实有跟嗯，我同事有的家里还在种地的同事聊天，就是他们说、嗯，呃，为什么有时候会农药使用过量呢？就因为。就老家的种地的人，可能有的文化程度也比较低，然后这个农药上面写的，因为很多农药其实都是进口的嘛，然后他可能是直接中文翻译过来，哦、然后它的用量可能就是，比如说，呃，四加仑的水兑三十毫克的什么什么药，嗯，然后他们根本看不懂，而且有可能也因为他们要种很多的地嘛，也懒得去按照这个很精准的配比去兑这个药水，所以有时候就会、嗯。过量的使用这个农药，或者是不足，嗯，总归如果过量的话，有可能会烧苗，导致农作物就被烧死了，嗯，然后不足的话，可能导致它没什么用。那没什么用的话，它就会换另外一种农药。所以我们吃到食物可能会被施很多次的农药，嗯，就是因为他们的使用不是很恰当，嗯，对，嗯，就这也是农药过量的可能其中的一个因素吧。嗯，我们的抗药性还真是很强呢。<笑>是的，这这就是现代农业用科学和技术的手段来控制生产和管理。那什么是有机农业呢？有机农业其实很简单，就是它不使用呃化学的肥料和化学的农药，就生产的过程中不会使用这些人工合成的东西。嗯嗯。但是有机农业其实也可以够，嗯，量产可以大量大批量生产的。比如说，你创造一个无菌的实验室的环境，你就完全可以用水培、营养液栽培的方式去种很多的蔬菜。就是它的人工干预、就是、的方式还是很多种的，其实。对，它也可以不用去用这些化学添加剂，但是它跟我们理解的这种传统的种植方法可能还是有些区别的，而且。在中国的话，其实有机它也是水挺深的。很多人就会说，有机的这个认证，其实首先它很贵，其次可能你只要达到某些要求，你就是可以购买它。嗯、oh, 嗯、um, um. 就是它不是一个很规范化的东西，而且对于普通人来说，我自己去超市有买过那种有机食物嘛？就比如说有机的玉米，普通玉米可能三块钱买两两三根。然后有机的可能就是十块钱一根儿或者两根儿，对，价钱很就它很贵，它很贵，而且不是很容易买，你可能要去到那种比较高端一点的超市才会有，就普通的那种超市可能是没有有机食品专柜的对对对。我觉得见到很多妈妈就是去高级一点的超市，就是买一点给孩子吃，然后自己就是还是吃正常的蔬菜。嗯、对，我就觉得。那如果你吃十顿菜都是，嗯，高农药、高添加剂的，然后吃一顿有机的，其实应该也没差吧？感觉我也觉得是。<笑>那是呃，解释完有机农业以后，我们再说说自然农法。其实自然农法就是可能比有机农业更严格一些。它，嗯，从某种程度上来说，也是一种懒农和无为而治的。嗯对对对对对，它的四个原则就是不耕地、不施肥、不农药、不除草。嗯，就听起来就是很轻松。<笑>但它最重要的一个点就是要育种，要保留比较优秀的种子作为来年栽培的一个保障吧。嗯，对，就不能去种子公司买种子，就是反正在大批量可以购买的种子，其实都是。种子公司在经营的，其实那个那个东西种出来就只能种一次，对吧？对，一般在呃种子公司买的种子都是那种什么杂交一代，就是它如果你用它的种子去养第二代，有可能嗯它的长出来的生物、长出来的植物、长出来的植物只有 30% 是跟第一代一样的，有可能 70% 都会变掉。哦、oh, ，所以对于农民来说，它是一个没有保障的东西，所以大多数农民不会留种，他就会明年再去买第二批。嗯嗯，但自然农法就很强调要自己去育种。嗯、mm -hmm. ，比如说我今年去种子公司买了一批种子，然后嗯，其中比较优秀、长得很好的东西，我就会把它的种子留下来，然后这样子一代一代自己去培养自己的种子。嗯、mm -hmm.。应该我们去那个崇明的之前，我们去崇明农场的时候，那个因为女主人就也就是他们家就因为在储存了很多老种子，就有些是从村民那里收过来的，还有的因为他说有就是全国的，比如说有这种在社交网络上会有大家的老种子交流群一样的东西，就是会互相交换资源吧。嗯，就是对于对于自然农法有兴趣的人也会有这样的。嗯，小团小群体，然后大家相互交流，相互交换资源。然后自然农法，其实我记得小时候课本里面好像也有提到过，比如说什么在桑树下面养鱼塘，还有在水稻田里面养螃蟹或者鸭子去吃害虫，嗯，就是用自然的智慧去养育。这个是普门农法的智智慧、嗯。对，就是普门农法，又是我们接触的。另一个派系，但我理解他应该也是自然农法里的某一个分支吧。我觉得他他会更强调你自己经营的这一片地方的生物多样性以及他们之间的相互扶持的这种关系。他会更强调你构建一个一个系统出来的那种感觉。我我是这样，因为因为你用自然农法种植，像六他就只种水稻嘛，或者你就是种一种，嗯、像之前听播客在那位在西双版纳的。嗯，男人他就是只种香蕉，嗯，就是你可以只专执着于专注于种一种东西，嗯，但我还是就是我感觉看那个电影以及看一些资料，觉得普门农法更强调的是构建一个可以，因为它是永续农业的一个表达方式嘛，永续的意思就是让嗯向自然学习，尽可能的。还原出一个自然的一个生态环境，让它们之间，让不同的动物、植物，嗯、呃，包括昆虫，然后鸟类等等，它们之间就是可以相互，呃，比如说互相，比如说鸭子可以吃蜗牛，像刚才之前说的那个，还有像刚才七七说的，呃，鸭子和稻田在里面就可以吃掉杂草，但是它不会吃稻苗。我觉得这种这种有这种相互关系，应该是。铺门农法很重要的一点，如果我说的不对，我后面会去查一下，会跟大家更正的。嗯，对，它会更强调生物多样性。对，不是说就是一种哲学，一种智慧一种人生智慧。自然农法，你不觉得也是一种哲学吗？<笑>那倒也是，但是我觉得肯定会有人说，自然农法就是富人的一种种植娱乐活动。不过你听“自然农法”这几个字，我觉得就还挺讽刺的呀。就是千百年来，我们中华民族作为一个农耕民族，不占道理都是自然农法吗？只是因为有了现代农业以后是，是的，自然农法变得非常非常的边缘，所以才去强调自然农法。嗯，一种回归一种，其实它就是传统法吧。对对对，就是一种传统的种植方式。嗯、我想现在在东北的、啊。广袤的黑土地上应该都是工业化的种植。其实我们还很引以为傲这件事情，就是我们实现了就是这种很大规模的生产方式，然后可以满足，可以解决粮食问题等等等等的。就不可否认，就是大规模的工业化农业对我们生活的贡献，嗯，可以让我们吃更多的食物。对，但是我觉得，嗯，因为像我读的一些论文中，就是真的传统一辈子在。田里面劳作的农民，他们其实是就是够够的了，对于种地这件事情，嗯，可能在施农药然后除草的条件下都已经够够的了。如果他们觉得这是一件，就是觉得这是一件很辛苦的事情，他们会毫不很多农民会毫嗯毫无保留的，就是觉得希望抛弃这些传统的耕作方式，抛弃这些传统的知识。就是觉得什么轻怎么轻松一点怎么来吧，像自然的话，对于他们来说肯定就是一种特别没有保障的东西。对，而且现在的种植户和真正的购买者之间有非常多的环节，他们之间是没有任何的链接的。他也不在乎，嗯、呃，购买者也不在乎我们的食物是怎么被种出来的，种植者也不在乎是谁在吃他们的食物，是一个小 baby 还是一个。嗯，年龄很大，然后全身是病的人，对他只在乎今年能达到某个收入。嗯，其实我记得在英国的时候，嗯、还时不时的会有那种 farmers market 什么之类的，嗯、就是会有对，嗯，买鸡蛋啊，嗯，一些长得丑丑的、奇奇怪怪的各种各样的蔬菜水果什么之类的。对，所以我觉得，如果假设哈，大家都跟自己的。就如果真的这种 market 还存在，我们每次去购买食物的时候，都会跟这个生产者产生链接。那他下回在他的食品上喷滴滴位的时候，可能也会想到，姬女士，姬女士是我的忠实购买者，不应该害她。<笑><笑>这对于人家的良心要求还是有一定的要求的。<笑>嗯，是的。不过现在我们接触到的。嗯，菜贩子也都是比不知道是第几手的嗯批发商了、啊，他们可能也对食物的种植者也没什么概念，很有可能。嗯，但之前我妈就是会给我邮一些她买到的特别好吃的西红柿和地瓜，她说就是因为他们在在在沈阳家里附近就是有一个大哥，就是会。嗯，开着车就是他，可能就会卖来卖西红柿，就是比较他们我妈和我爸形容就是老口味儿的西红柿，嗯，就是我们想象中的有味道的那种西红柿，嗯，就是销量非常的好。然后那个人就是建了一个群，就每天说今天可能有西红柿卖，然后阿姨们就早上就一抢而光，嗯，或者今天卖地瓜，今天卖各种一一一些什么东西，就是他就是自己家种的。嗯，反正确实非常的好吃。我觉得大家可能现在很多时候在城市里面，只是找不到这种渠道去认识直接卖菜来卖自己家菜的农民，就感觉都是菜对啊。我像我觉得上海、北京应该还好一些。我在西安，我就很想认识做有机农场、做就自己去种一些蔬菜的农民，但我就不知道通过什么渠道去认识他们。或者就没有这样的人。<笑>那我嗯，我们讲完了这些基本概念，可以再回到之前说的那个大理之行。嗯，跳跳就是嗯，叨叨去完彩虹农场之后。呃，我过了一阵子，又跟家人去了一趟大理。那一趟旅程，基本上我们大部分时间都是在农场里度过的。呃，首先我们去了彩虹农场，就是之前叨叨有去过的那个彩虹农场、嗯。彩虹农场真的是一个很有意思的地方，它在大众点评上的排名其实不算高，就它、嗯、你不会感觉它有很很苦心在经营大众点评上的排名。嗯，对对对，嗯，它不是一个知名度很高的地方，但是我们去的当天，其实它生意还蛮好的，好像它那个木屋里面十人座都被订满了，我们就只能坐在外面，不过外面风景也非常好。嗯、呃，当天我是带着我爸爸和我女儿一起去的彩虹农场，当时，嗯，天气还蛮不错的，就是可以看到苍山，就很清晰能看到苍山旁边的云。和山脉上的纹路就觉得非常的美。那个农场就在苍山下面，嗯，然后一进去的话就碰到了他们的那只金毛狗，嗯，叫千岁，千岁，嗯嗯。然后我去的那天，他老板也在，就是叨叨去的时候老板不在，老板叫小丽，嗯，大家都叫她小丽姐。她之前是学珠宝设计的吧，好像，然后在北京好像也是个很成功的商人。就是卖一些什么国潮什么的，就很多年以前卖一些国潮的东西，对、哦、对对对对对对，发了一笔财。然后后来就觉得自己在北京的生活可能不能满足他当时的心理状态吧，就直接搬来了大理，然后做了农场，嗯，租了一大片地，然后就开始种果树，然后养鸡呀，还做了那个香草花园，就觉得非常的美。我们去的时候。不会觉得它是那种很精心修饰过的地方，就觉得有一点野味，就是一个正常你理解的真实的农场对对对应该有的样子，不是一个专门让你去拍照然后全是网红的地方。嗯，我们当时团购了下午茶，然后因为它那个木屋已经被订满了，所以我们就坐在外面的一个大桌子上，嗯，然后吃的东西我觉得就非常好吃，它有烤包浆豆腐，给我们一些新鲜的李子。嗯、um, ，还有那种用海盐和他们香草花园里的香草烤的小饼干、黄油饼干、嗯。当时我们看旁边就是有一片大草坪，然后草坪旁边是一个，呃，应该是圈起来的鸡笼，鸡笼里面有一棵无花果树，然后那个无花果树就是当时开的很茂盛，然后上面的果实就很大，真的是手掌一样大的无花果，我就。问了一下大头，我说可不可以摘一个无花果给我们吃，然后他就说可以啊，就摘了一个，随手摘了一个树上的果子，那个它是一个青皮的，就绿皮的无花果，嗯，然后我当时其实期待不是很高，因为我之前在超市买的无花果都是，就吃起来就像有点颗粒感的水，嗯，很淡，很淡，没什么味道。但是那天我吃那个无花果，我就惊到了。我跟我爸都真的是完全惊到了，就那个无花果的口感特别的惊艳。我出了那个农场之后，就开始跟我爸讨论，我爸就说他，呃，三十多年没有吃到这么好吃的水果了。<笑>你爸也很夸张，<笑>我去的时候就是大头给我们和另外两个人给我们折了。就是芦笋，就长已经不太多了，因为季节不太对。嗯、呃，他又说你们你就直接吃就行了，就很嫩很甜，跟我想象中的芦笋也不一样，就觉得还挺惊讶的。原来芦笋可以这么甜，对，因为他们种东西也比较佛系嘛。我理解那个无花果可能就是天天受那个鸡粪施肥，<笑>然后又有很充足的紫外线。呃，通风又很好，所以它长得就非常的茂盛，然后果实也很鲜甜。嗯，而且之前我觉得像这么好吃的水果暴露在光天化日之下，难道没有害虫去攻击它吗？好像也没有。嗯，后来你们还吃了梨子，你说也很好吃。对，梨子就是属于皮很薄，然后水分特别充足，也是味道非常的浓郁，跟。平时在商店和超市买到的那种梨，味道就不一样。平时商店买到的梨就属于皮又厚，然后嚼起来感觉很粗糙。对，就皮肯定肯定要削掉的。我觉得梨，我我觉得现在吃梨子都没有办法不削皮吃，不然就感觉吃了太多渣子。是的，不过彩虹农场最精彩的。就除了吃方面，最精彩的一个是刚才叨叨提到的那个厕所，还有一个是他的那个香草花园。他那个厕所就是我进去以后没有那种厕所应该有的很强的安味儿，它甚至有一丝木头的清香，我就很惊讶。就他就是普通的那种蹲坑嘛，但是上面会。就有一个小桶，里面全是木屑，他就说你上完之后就用那个木屑去盖一下。嗯、然后他那个锯木屑，我不知道是什么木头的木屑，就是有很浓烈的木头的清香，盖在大便上居然都<笑>可以盖住，居然都还散发着木香、嗯，就还挺惊讶的。就是环保厕所居然可以走到这一步，嗯嗯。然后那个香草花园你应该特别喜欢吧？嗯、对。特别喜欢，我手里拿了好多，就一边走一边吸。<笑>它是用那个砖头铺成了一个那种螺旋状，然后周围全都种了各种各样的香草，有一些什么天竺葵、鼠尾草、香茅、迷迭香、柠檬树、马鞭草什么的吧。总之就是它会呃。给你大概讲一下这是什么植物，然后就给你掰一点，你就在那搓了，然后就闻，<笑>然后就觉得啊，怎么居然是这个味道？虽然它们看起来都很平淡无奇，对于不喜欢植物的人来说就是杂草，但是每一个都很香，都那个味道特别的治愈。嗯，所以我现在我在、oh. 我的新发现就是我的新成就，就是在阳台上养了四盆香草。嗯，分别是柠檬草，然后百里香、薄荷，是奶油浆果薄荷。我买薄荷的时候才发现，原来薄荷有那么多的品种、哦、我买的这个应该是很常见的奶油浆果薄荷，以及还有迷迭香、百里香、薄荷和柠檬草。对，嗯，我就是也是薄荷，就是早上很。而且薄荷真的长得太茂盛了，而且我发现真的是我把它们搬到阳台上，并且一直把窗户开着给它们通风，因为放在南边的阳台上阳光特别充足之后，它们都长得好开心，我都能感觉到，以及加上七夕之前送给我的一盆绿叶子，就这五盆植物在阳台上长叶银斑葛，它是拥有姓名。的。<笑>他们在阳台上晒太阳、吹风，他们就特别开心。柠檬草就以肉眼可见的速度蹭蹭的往上涨，薄荷也是就以肉眼可见的速度长嫩叶，然后旧的叶子就长大。他之前感觉有一天，我发现他有点蔫儿，然后我就马上开始浇水。嗯，浇了水之后，第二天他就重焕生机。嗯，我真切的感受到了他。就是它和我之间是有联系的，这种感觉让我觉得特别的有满足感。你有使用它们吗？薄荷有薄荷，今天薄荷太好用了，就随便泡柠檬水、泡茶的时候，我就直接摘下来扔在里面。对对对，薄荷真的非常好养。然后，呃，除了土培，你还可以水培它。你就真的是买一把薄荷插到水里，它就长出很多根系来。薄荷真的是一种很贱的食物，<笑><笑>而且大家。如果你买这种香草嘛，因为它可能是像我买的就是种好的一株苗，它会带着塑料盆和土一起给你寄过来。嗯，然后我又跟七七请教了一下，我要买什么盆给他换盆和买了一一些土，你就可以自己第一次在家里体会到你的手指和指甲缝和土壤的那个亲密接触。是的，我真的觉得种植植物就很开心。你像养？动物养宠物的话，你还要给它猫的话，你要铲屎，有的时候它还会得什么病，你还要照顾它。狗也是，植物真的是成本又低，而且你只要细心照顾它，你就是能很惊喜的发现到它的各种各样的变化。它会长出新的叶子，它会开花，它会结果。然后有的时候你还可以去给它授粉，就是给它育种。授粉好高级，也挺起哦对，对，我想起来了，因为我之前它四盆一起给我邮过来，我的迷迭香就死了。就它游过来的时候，嗯，感觉就不是很健康。然后我换了盆之后，它还是一天一天的枯萎了。我就要求商家再给我寄了一盆。嗯，我在给它换盆的时候，发现下面竟然有一颗嫩芽。就绿绿色的小芽，就那一整盆迷迭香已经都枯萎了，就都枯死了。但是在我换盆的时候，我发现下面有一个小小嫩芽，我就土我就小心翼翼的把那个嫩芽连着它下面的土先放在一边，然后把新的这盆迷迭香放在盆里之后，又把那个嫩芽再放回它的那个盆里面，又把它盖起来。嗯，真的很感动，大家。观众朋友听众朋友们毫不矫情的说，真的很感动。你在一盆枯萎的迷迭香里发现了一小小颗绿色的嫩芽。对我养植物的时候，其实也有挺多的体会的，就是很多人说建议那个养花的时候，如果它长了花，就是你看个几天，你就要给它立马给它剪掉，不然它就会育种，就是它会结籽，会繁衍下一代，然后繁衍下一代就会消耗它很多的养分。可能就会导致它长得没有那么好了，嗯，就跟我们人类一样啊，我们为了培养下一代，就是会对消耗很多<笑>很多的能量。对呀、啊，植物也是，如果它为了节籽，它就会消耗到很多很多的养分，就导致它的母体可能就长得没那么好。嗯，就是养你在家在家里养植物，就可以让你变成哲学家。<笑>是的，我又给你。不过我感觉我们今天聊的更多的是。就是在家里养植物这件事儿，就是农业好像还稍微有一点远。我是觉得这是我，嗯，这一个是这是你对我兴趣对我的最开始讲的一些和泛泛的来说和自然有关的东西从，从是从这个开始的，嗯，以及因为刚才我又扯，因为是我又扯跑题了，因为我就是最近刚开始养这四盆香草，而且我觉得对于没有什么兴趣的人来说，可能这也是一个你。开始走一步到大自然的世界里的契机吧。当然，我和七七就是在这之后，其实又我已经准备买，就是想读的书太多，想了解的知识太多，就是真的开始了解。我们刚才只是谈了一下下的有机农业、自然农法和蒲门农法、永续农业以及。今天我们没有谈到我们俩，我个人也不是特别懂的生物动力法之后，就是觉得有很多的知识想要去学习，想要去了解。嗯，是我最近也其实读了很多相关的文献，然后看了一些相关的电影，就觉得这方面的知识其实还蛮多的，而且它真的是一个很重要的话题，我觉得大家都应该关心的话题。其实今天市面上上新了多少 APP？ 然后哪个服装又出了一新的遗迹，对这个世界的影响真的很小，嗯、但是食物就是我们每天都要去吃它
1: ，所以它
0: 的健康与否真的对于我们人类的存亡都有很大的关系。对，而且真的如果这样毫无顾忌的去消耗土地，嗯，我觉得是一件很很残忍也很可怕的事情。它不亚于我们现在随便乱砍伐森林和开采石油吧？对对对对对，就是我们完全没有在为我们未来的人类在做考虑。嗯，但是因为最近我们两个也了解到了一些，就觉得现在将我们两个可能完全本来跟这个农业土地毫无关系的 City Girl 开始对这个东西感兴趣，并且想要去了解它，去尝试去做一些什么。就是，其实现在也也可能以前也有吧，只是以前我们不了解而已。还是有一些人在试图做一些改变的，在做一些积极的尝试的。我我自己在在读这些东西的时候，我就觉得。就在中国现在的这个社会环境和风气下面，农民真的太没有，他应该就是获得的报酬实在是太少了，他没有得到他应该拥有的社会地位和财富吧，完全没有。其实可能在很多别的国家也是吧，像在英国，农业就农场主也全靠补贴，不然根本活不下去，政府补贴。对，就是大家整体来说对农业的关注度都太低了，但是它又是一个这么重要的话题。其实我真的觉得有些行业，比如说我们互联网行业，就是大家的收入普遍都有一点泡沫了。嗯，对。但是农业它这么重要，但是它的收回报又这么的小。我跟我周围的人最近都开始说，我现在对农业这个话题很感兴趣。我希望将来有一天我会去。种种地，然后建立一下跟土地的链接，然后我家里的人的反应都很非常的一致，都觉得我莫名其妙。比如说像我爸和我公公都是从农村里考出来的，就是用知识改变命运的人，嗯、他们就觉得我这么努力的离开农村，就是为了以后再也不要种地，然后就可以过上白领、金领的生活。但是你现在又想去，我给了你这么好的教育，然后你现在又想去回归土地，就觉得很不理解。然后我妈就觉得我曾经是一个也还蛮迷恋，就是什么名牌，然后什么东西上新款了，然后打扮自己之类的人，然后现在就变得非常的朴素。其实我妈也觉得蛮不能接受的，就是比如她跟她的姐妹们聚会的时候。就因为我很朴素，但是觉得稍微有一点丢脸之类的，嗯、um, ，就是我的我的价值观真的很大程度的影响了我的表现，我的行为，所以我现在真的是很关切这些实际的话题，而且就是我觉得跟我有小孩也有很大的关系，就是在我有小孩之前，其实我不太关心自己吃什么，我觉得我天天吃外卖或者是。就是随便买一些那种半成品也没有什么问题，但有了小朋友以后，觉得你会关心这个你买的这个东西，它嗯，真的像它包装上说的一样，没有添加额外的盐和糖吗？就它的成分真的足够简单吗、嗯？然后你吃这个东西，它是不是有机的？是不是对小孩有害的？你就会忽然开始关心这些东西。然后这个，嗯，我之前对于植物的热爱加上。对于它的安全性的这种担忧，就变变成了一个闭环，我就开始慢慢的对农业产生兴趣。我就发现周围实践有机农业、实践自然农法的地方真的非常少。然后我其实对于我们每天所吃的食物的来源，它的安全性，然后一无所知，就这一点还让我挺害怕的。对。这应该其实是很多中国家长的担忧吧，就是其实对于食品安全问题的担忧，可能也是一部分人开始去关注农业这个话题，农业、粮食、食品的出发点。嗯，是的，嗯，目前来说，基本上都是已经出了很严重的问题，这些安全性才会被曝光出来。嗯，你没有办法，你没有办法去承受，就是让你的小孩比如说，因为喝了有毒的奶粉头变大了，或者是因为吃了有毒的鸡蛋，然后产生了什么样的不良影响，然后你才去意识到，哦，我要去吃对的东西。你，我觉得作为家长一个天生的保护者，你没有办法去承担这个后果，所以我就很想去为他做一些什么，比如说辞掉我的高薪职业，然后自己去种食物，就听起来。从外界听起来觉得很不合理，但是我自己完全理解我自己的一个理由，我的我的 reasoning 就是我可以有更多的时间去，嗯，照顾我的家庭，然后保证他们的，起码从这个环节去保证他们的安全性。嗯，我觉得这样很好啊，而且食物的味道不一样，真的吃进去的感受是不一样的，会让你，就是其实真的它，它当那个食物本身够好吃。其实就是很简单的做法，就会让你得到很大的满足感，就不必再追求那些非常高盐、高糖、高油或者等。就是当然那些东西也是必不可少的，我们也都有这样那样的需求，但是不会有一种对于食物的很饥渴的感觉。我觉得就是因为吃的东西，其实我因为我最近在读了这些，再加上工作中在读一些。呃、嗯，道家的哲学，我觉得就是这样子的，就是我们应该向自然学习。我们之前会有人类，还有很多自大的时候，人类在进化过程中有很多自大的阶段，要想要战胜自然、控制自然的阶段。但是其实真的是人定胜天，对对对的这种想法。嗯，但是真的，你就是自然，自然就是事物本来的样子。就是我们现在吃的东西都不是它本来的样子，就是已经，嗯，就且不说是施了农药、化肥以及精美包装的进口黄心猕猴桃什么之类的，就是完，我们完全吃的不是东西它本来的样子、嗯，然后我们自己也不是自己本来的样子。<笑>我们除了异化人类以外，也在异化我们的食物。我自己是因为感觉对这些，对于想要更加。就是顺应自然，向自然学习，然后和自然一起生存。因为本来人类就是，呃，通俗意义上理解的自然世界的一部分。我是因为感觉对这个方面的哲学的或者是思想上这种观点吧，我觉得我有更多的体会和感受了，以及随着生活阶段的变化，开始慢慢觉得在城市中的工作真的对于我来说也没有那么重要吧。就是这并不是我唯一想要的，我关心的东西。我确实更加关心，希望自己可以更自己可以自由的生活，以及自己可以在更与自然有更土地什么的有更亲近的接触。我觉得可能跟人生阶段也有一定的关系，让我开始对这些东西感兴趣。因为我在一个互联网行业嘛，然后因为工作比较忙的原因，经常就吃食堂或者是点外卖，然后就。经常，比如说我点了一份番茄土豆粉，然后里面就全是土豆粉，一根菜都没有，可能有两三根金针菇，就觉得啊、哦，今天又吃了一顿垃圾，就是我感觉我每天都在陷害自己，真的，<笑>我真的觉得每天都在陷害自己，就是总在吃一些垃圾，我就希望可以更加的就吃一些真正的食物吧，不要吃这么多的垃圾，嗯、因为我。能很明显的感觉到，假如我吃了很多垃圾食品，嗯、呃，它对我的健康就是很很多的影响，比如说发胖，比如说便秘，或者是呃，就是一些很常见的城市人的形态吧。嗯，我自己是感觉，如果食材足够的好，你就需要很简单的烹饪，就可以得到一份很完美的餐食。我那天有在想，如果我死前最后一顿想吃什么，我就想到了，就是很新鲜清甜的青豆，炒着那种刚捞出来的虾仁，就是那种吃起来很 Q 弹，然后嗯，甜,甜的虾仁，我就觉得这我如果死前最后一顿，我就吃这样这样一道菜，我就会满很满足，而不是需要吃什么很重油重辣重甜的东西。好吧，我们是不是说的差不多？<笑><笑>对，我觉得我们已经聊得够久，那下一期的话，我们可能会分享一些我们最近读到的跟农业相关的文学作品，然后看到的影视作品，然后我们的一些感受吧。希望，嗯、呃，大家也有机会可以一起去观看一下这些作品。对，真的，因为真的是我们觉得从现在开始关心粮食和蔬菜，以及水果，以及各种各样。你吃进肚子里和长在你身边的东西是一件很重要的事情。是的，好吧，那我们今天的节目就到这里啦。然后刚才也预告了下一期，我们这个不定期更新的节目其实也是有计划的。而且我们要非常郑重的感谢最近向我们打赏的两位听众，虽然不知道你们是谁， oh. 但是我觉得对我们的工作是。嗯，很大的鼓励，也为我们想众筹的小麦克风献<笑>个微博之力。对，我们的，因为我们现在录音都是用自己的电话，或者是 iPad 或者电脑，然后它的音质其实，呃，大家也能感受到哈，就是比较普通。<笑>我们就很希望可以通过打赏去众筹一支话筒。但是现在离这个目标可能还有非常遥远。不过我们目前已经收到了两位观众的打赏，我们已经非常的满意了，就非常感谢这两位听众。对，感谢你们，感谢你们。那今天的节目就到这里了，嗯，下期再见，拜拜。